0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen zur Serie Blessed Live. Schön, dass du da bist. Lass uns mal mit einem Applaus unsere Locations begrüßen, die live dabei sind. Passo, schön, dass ihr dabei seid. Freising, Augsburg, schön, dass ihr dabei seid bei dieser Serie. Blessed Life und äh, wenn es um geistliche Prinzipien geht, wie Gott möchte, dass du aufblühst, geht es uns manchmal so wie bei diesem Trailer. Man schaut sich an und denkt sich, lustig ist es schon, aber wir stehen, tue ich es nicht. Es fängt damit an, dass Gott sagt, werdet wie die Kinder. Wir haben uns kurz angeguckt, wie das aussehen würde. Meint er das? Hm? Ja, gehe ich morgen ins Office. So, oder was meint er? Auch andere Prinzipien wollen wir uns genauer anschauen. Und das Interessante ist, ich möchte mit dir ein, ein Beispiel anfangen, weil ich glaube, oft googeln wir, wenn wir nicht weiter wissen. Wer googelt, wenn er nicht weiter weiß? Pa, gut, Okay, kannst du eine andere Suchmaschine nehmen. Ist schon okay, also Suchmaschine, nehmen wir Suchmaschine, sei wir neutral. Ja, es gibt auch noch andere natürlich, ja. Okay, ich habe mal meinen Namen gegoogelt. Ja, ich habe das letzte Woche eingegeben, Originalergebnis ist das jetzt. Ich blende es dir mal ein. Nummer eins, Predigten, Nummer zwei, ICF, dann Instagram, dann Frau, dann Roots, dann Buch, dann Auge. Je nachdem, in welcher Woche du reingehst, kommt Auge relativ früh. Ja? Als ich bin mal reingegangen, da war es ein Top 1. Tobias Teichen Auge. Das waren scheinbar ein paar Wochen, wo alle Auge gegoogelt haben. Deswegen fange ich die, heute die Predigt mit meinem Auge an. Ja? Ich habe den Bild mitgebracht von meinem Auge, einmal in groß. Das ist mein Auge, man sieht es einigermaßen. Und zwar ist das so ein ausgelaufenes Auge auf der einen Seite. Und wenn du an deinem Auge etwas Besonderes hast, merkst du immer, wer dir in die Augen schaut und wer nicht. Also wenn du braun, grün, gelbe Augenfarben hast, na gelb, da wird auch jemand was sagen, aber ich sag mal, normale Augenfarben, weißt du nicht, ob jemand in die Augen schaut, ich weiß es immer. Rekord war ein Bekannter von mir, der nach sieben Jahren, wo er mich kalt gesagt hat, was hast du denn im Auge? Ich so, was habe ich denn im Auge? Also da wusste ich, der hat mir noch nie in die Augen gekocht. Ist halt kein Problem, muss man ja auch nicht. Aber wenn du in mein Auge guckst, siehst du, das sieht so aus wie so ein Katzenauge. Und dann fragen wir Leute, was ist das? Ich erklär's dir. In den 70er Jahren wollten die Amerikaner den perfekten Menschen züchten. Es war eine zwischen, Mischung zwischen Katze und Mensch. Sie hieß Catman, ich bin Version 3. Nein, stimmt nicht, ja. Es heißt, Kolobom ist eine Spaltbildung in der Iris, deswegen ist diese Iris größer, sieht so ein bisschen ausgelaufen aus. Die Folge davon ist, wenn es hell ist, also wenn die Sonne scheint, weil meine Pupille größer ist als deine im Schnitt, werde ich augenempfindlich. Dann sehe ich aus wie Karl Dall, wenn ihr noch jemanden kennt, oder ich habe eine Sonnenbrille auf. Meistens habe ich Sonnenbrille auf, auch weil ich cool bin, aber vor allen Dingen. Deswegen, nachts sehe ich ein bisschen mehr als du. Ist jetzt gruselig, ist aber wahr, weil die Pupille größer ist, okay? Die Pupille ist dafür da, dieses Licht zu steuern. Äh, ich weiß nicht, wer von euch vor allen schon vor längerer Zeit mal beim Augenoptiker war. Früher gab es immer Augentropfen beim Augenoptiker und beim, äh, beim Arzt. Wer hat noch Augentropfen bekommen? Sehr schön. Also beim Augenarzt habe ich die immer bekommen. Der Effekt ist, dass du dann nicht mehr scharf siehst. Ja, das sieht dann so aus äh, für die, die es noch nie gemacht haben. So siehst du dann. Sagt der Augenarzt, was sehen Sie? Hä? Nix. Ja. so Das ist, wenn die Pupille mit einem Mittel verändert wird. Das heißt, du siehst nicht mehr scharf. Dafür ist das da, wenn die Pupille nicht richtig funktioniert, wird es schwierig. Warum mache ich diese Einladung mit meinem Auge? Weil Jesus dieses Prinzip von Pupille und von Auge aufnimmt, um uns etwas zu erklären. Jetzt hast du biologische Hintergrundinformationen und weißt, dass ich Catman heiße. Nee, Quatsch. Aber wir schauen uns genauer an, was Jesus hier meint. Lass uns lesen. Matthäus 6, da geht er auf dieses Bild ein. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in die Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in der Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein? Warum redet Jesus über Auge, über Licht, über Dunkelheit? Und das offensichtlich, er versucht uns zu zeigen, ihr seht Dinge nicht scharf in eurem Leben. Wenn wir sie nicht scharf sehen, dann werden wir irgendwo dagegen dotzen. Also wenn du diese Augentropfen drin hast, dotzt du gegen andere Sachen und denkst, wir hatten das dahingestellt. Und wirst verletzt und bist frustriert von deiner Umgebung. Und die Frage ist, warum nimmt Jesus dieses Bild? Ein Tipp für dich, wenn du ein Bild in der Bibel nicht verstehst, ist, die Bibel legt sich immer selber aus. Das heißt, du kannst dieses Prinzip suchen. Du noch nochmal in der, in der Bibel das Wort Auge oder das Wort Pupille nochmal vor. Ich sag dir, wo es unter anderem vorkommt, zum Beispiel in Zacharja sagt Gott, sein Volk Israel ist sein Augapfel, das heißt auch Pupille übersetzt. Interessant, also er sagt, sein Volk, also dem er Sachen anvertraut hat, des Alten Testaments, Neue Testament, das ist wie der Augapfel, der Licht und Dunkelheit unterscheidet und dafür, dass ich es klar geistlich sehe. Wenn letzte Woche da warst beim Root Sunday, Hast du einen Ansatz, weil ich eine Ahnung, was es bedeuten kann? Wenn ich schau dir unbedingt die Predigt an. Inwiefern die Bibel und besonders der erste und der zweite Teil der Bibel, der hilft klar zu sehen, wo Gott in deinem Leben dich auf etwas aufmerksam machen will. Im Psalm heißt es über die Bibel folgendermaßen, es heißt es, dass dein Wort, die Bibel, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gott möchte dir Orientierung geben. Er möchte verhindern, dass du gegen Dinge dagegen dotzt, die wehtust, nicht klar siehst. Und deswegen redet er von dieser Metapher, die Mensch entscheidend ist und nicht, um dich einzuengen. Ich habe es die letzte Woche gesagt, der Satz, der am meisten in der Bibel, besonders im ersten Teil, immer wieder vorkommt in fünf Büchern Mose ist, all das mache ich, damit du lebst. Damit du lebst. Ich möchte, dass du klar siehst in deinem Leben, damit du lebst. Ich möchte, dass du erkennst, was dich zerstört in deinem Leben, damit du lebst. Ich möchte, dass du klar siehst. Das möchte Gott in deinem Leben. Es ist sehr interessant. Nächster Tipp: Wenn du eine Bibelstelle liest, hoffe ich, dass du kein Postkartenchrist wirst. Weißt du, was ein Postkartenchrist ist? Ein Postkartenchrist kriegt so Bibelstellen auf Postkarten, hängt sie an seinen Kühlschrank, seinen Fernseher oder an die Kellertür oder keine Ahnung was. Ist nice, ist okay, es sind Bibelstellen. Aber weißt du, was die Challenge ist? Die wenigsten Postkartenchristen lesen mal den Kontext der Bibelstelle nach. Da kommen die wildesten Theologien raus. Ja? Gott wird alles zu meinem Besten dienen. Kontext sehr interessant. Ja? Wird alles dafür sorgen. Oder diese Bibelstelle. Es gibt andere Bibelstellen, die dir zeigen, warum der Kontext wichtig ist. Es gibt eine Bibelstelle, da könnte ich eine Postkarte rausbringen, die heißt dann so. Also Originalzitat Bibel. Seid ihr bereit für meine neue Postkarte? Sie heißt so. Und Jesus Christus starb und wurde begraben. Punkt. Meine neue Postkarte. Kannst du an den Kühlschrank hängen. Kannst du verschenken als Hoffnungsbotschaft in die Welt. Er starb, wurde begraben. Punkt. Du sagst, ja Pastor, das geht ja noch weiter da. Ne? Genau, das nennt man Kontext. Ohne den Kontext kann ich eine Bibelstelle nehmen und verstehe sie nicht. Was ist der Kontext von der Bibelstelle, wo Jesus sagt, es ist wichtig, dass du klar siehst. Wir schauen uns mal an, was er vorher dir sagt. Und nachher der sagt, und warum er in dem Kontext betont, es ist wichtig, klar zu sehen, in Klammern, weil er wahrscheinlich denkt, dass wir da nicht so klar sehen. Oder? Okay. Ihr freut euch mit mir. Ist immer schön, wenn man in Deutschland jemanden am Vormittag schon sieht, der lächelt. Das ist echt fast schon das dritte Weltwunder. Aber ich freue mich immer, wenn mich jemand anlächelt. Das ist doch schön. Wir schauen uns mal an, was direkt davor steht. Seid ihr Okay. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an. Hä? Das steht davor, bevor es um Schafsehen geht, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können, sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Jesus ist der Meinung, weißt du noch Kontext, dass offensichtlich in diesem Bereich wir vielleicht besonders unscharf sehen, wenn es um die Reichtümer geht wenn es um deine Ressourcen geht, wenn es um dein Geld geht. Die Frage ist, wenn du sowas liest, was ist deine erste Reaktion? Ist sie, hm, was will der Gott jetzt von mir? Warum muss er dieses Thema anreden und warum muss jetzt der Pastor auch noch drüber reden? Das reicht doch, wenn es in der Bibel steht. Wenn Gott ein Thema anspricht, dann immer, damit du lebst. Gott ist offensichtlich der Meinung, dass unsere Reichtümer der Bereich sind, wo wir am wenigsten scharf sehen. Weißt du, woher ich das weiß? weil es das, das häufigste Thema der Bibel ist. Warum redet Gott so häufig drüber? Die meisten Gleichnisse gehen über deine Ressourcen. Die meisten Bibelstellen gehen über das Thema Finanzen und Ressourcen. Warum redet er so oft darüber, damit du lebst? Und weil er der Meinung ist, besonders dort brauchen wir viel Hilfe, um scharf zu sehen. Sonst glauben wir Dinge, die uns unfrei machen und die uns zerstören. Wir wollen das heute genauer anschauen, was das ist, was uns unfrei machen kann und inwiefern Gott dort eine Antwort für dich hat. Also die meisten Gleichnisse gehen darüber. In Vers 24, da steht es direkt danach. Niemand kann zwei Herren dienen. Also nachdem er erklärt hat, Licht, Dunkelheit, Scharf sehen. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben und dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Das Wort Mammon ist hier im Urtext verwendet. Das ist so ein Text, wo man sich denkt, okay. Also Jesus ist der Meinung, dass wir türbraum scharf sehen. Er ist der Meinung, dass es mit unseren Reichtümern zu tun hat. Und er redet jetzt drüber, dass wir nicht Gott dienen können und der Kraft hinter dem Geld. Ich dir gleich genauer. Hast du gewusst, dass Gott das einzige Wesen im Universum ist? Das ist, wenn du ihm dienst, wirst du frei. Das einzige Wesen im ganzen Universum ist, wenn du ihm dienst, wirst du frei. Alle anderen Wesen, wenn du ihnen auf eine falsche Art dienst, wirst du unfrei. Wenn deinem Chef auf eine falsche Art dienst, deiner Firma auf eine falsche Art dienst, einem Menschen auf eine falsche Art dienst, Justin Bieber auf eine falsche Art dienst, wirst du unfrei. Das einzige Wesen, was sagt, wenn ich der Chef in deinem Leben bist und mir dienst und frei wirst, ist Gott selber. Und das Wort dienen ist nichts sympathisch Kleines, es geht darum unter welchem Einfluss ich bin und ob ich frei bin, ist, ist nicht, ich diene Deutschland wie Angela Merkel. Dieses Wort ist nicht gemeint. Sie hat gesagt, ich diene Deutschland. Nein, gemeint ist, du bist unter diesem Einfluss und du bist dem ausgesetzt. Wenn Jesus so harte Worte nimmt und will, dass du lebst, sollten wir genauer anschauen, warum er das macht. Was ist Mammon? Es kommt aus dem Aramäischen, bedeutet Reichtümer, bedeutet aber auch geistliche Kraft hinter dem Geld. Geld ist neutral, wusstest du das? Jemand hat mal gesagt, Geld verdirbt den Charakter. Ich sage immer, Geld zeigt den Charakter. Das ist jetzt ganz tief. Geld verdirbt nicht den Charakter, Geld zeigt den Charakter. Besonders Zitate am Stammtisch, die sind ja, wenn ich das Geld hätte von dem Hönes, ich würde es anders machen. Sehr wahrscheinlich, du würdest es nicht anders machen, weil du hast es halt nicht ja, verstehst du? Also Geld zeigt den Charakter einfach. Es verdirbt nicht den Charakter. Es ist ein Verstärker für etwas, was da ist. Und diese Kraft dahinter, sagt Gott, die ist wie eine Lügenkraft, die versorgt, dass du Dinge in deinem Leben annimmst und für wahrnimmst, die dich unfrei machen. Ich sage dir mal sechs Sachen, die die Kraft des Mammons dir verspricht. Durch Geld. Seid ihr bereit? Also, erstens Sicherheit. Wenn du nur genug Geld hast, dann bist du sicher. Sinn, also Erfüllung, Identität. Hast du was, dann bist du was. Unabhängigkeit. Wenn ich nur genug Geld habe, bin ich total unabhängig. Wenn ich genug Besitz habe, bin ich total unabhängig. Macht. Wer Geld hat, hat den Einfluss. Und Freiheit. Ich bin frei, je mehr ich habe. Das alles verspricht dir die Kraft des Mammons. Weißt du, was mir gleich aufgefallen ist? All das verspricht dir Gott auch. Wusstest du das? Sicherheit. Eine Sicherheit, die nicht von Rahmenfaktoren ist, die selbst in den größten Stürmen des Lebens die Sicherheit gibt. Sinn. Ein wahren Sinn in deinem Leben. Warum du auf diesem Planeten Erde bist, was dein Calling ist, warum du hier bist. Identität. Als Sohn, als Tochter Gottes. Würde. Das verspricht dir Gott. Unabhängigkeit. Nicht von den Menschen abhängig sein, sondern von Gott abhängig sein. Autorität, geistliche Autorität verspricht dir Gott. Und Freiheit. Der Sohn Gottes ist gekommen, um alle zu befreien. Jetzt ist interessant, zwei, von zwei Perspektiven kommt das gleiche Angebot. Das eine ist, über Geld das Ganze zu machen. Das andere ist, in einer Gottesbeziehung zu finden. Deswegen wollen wir uns mal genauer anschauen, wie das aussieht. Und vielleicht fragst du dich immer, wie sieht der Mammon aus? Ich habe ihn mitgebracht, er kommt mal auf die Bühne, er heißt Christoph. Ne, kleiner Scherz. <lacht> Christoph, danke, dass du mir hilfst. Natürlich sieht er nicht so aus wie du. Der Christoph hilft mir jetzt mal kurz, euch zu zeigen, was es bedeutet, wenn du diese Lügen anfängst, auf einer anderen Stelle zu suchen als bei Gott, dass es dich unfrei macht und du dem dienst. Ja, bist du bereit, Christoph? Gut, wir fangen mal an mit der ersten Lüge. Die Identitätslüge. Mammon verspricht dir durch materielle Dinge und durch Finanzen deine Identität zu pimpen. Das alles glauben wir bis zu einem gewissen Punkt, sonst hätte Werbung kein Geld mehr verdient. Die würden einfach nichts verdienen, wenn wir nicht glauben würden, ja, wenn ich das Ding kaufe, dann ist es viel besser. Ich weiß nicht, wie lange es bei dir hält. Wie lange hält bei dir ein neues Kleidungsstück, das es sich cool anfühlt? Ja? Also bei mir am ersten Tag denke ich, wow, krasse Jeans. Fühlt sich echt gut an. I'm so fresh. Zwei Tage später, ja, still fresh. Hat ja 160 Euro gekostet. Das muss echt was sein. Ja? Die Marke ist auch dabei. So. Nach drei Tagen ist das vorbei. Bei mir, ich weiß nicht, vielleicht aus wie die länger. Fünf, sechs, sieben. Nach drei Tagen denke ich, ist halt eine Jeans. Machen wir mal ein anderes Beispiel. Schuhe. Ist nicht ein Frauenbeispiel. Ja? Schuhe! Wie lange halten die? Dass ich schöner bin, mehr wert bin. Weißt du, was das Problem ist? Materielle Dinge fassen immer von außen an in deinem Leben. Du bist aber nicht das, was du anziehst, sondern du bist das, was du hier drin bist. Das heißt, wenn ich mit mir hier drinnen nicht zufrieden bin, werden auch Schuhe, Kleidungsstücke, Schönheitsoperationen, alles was äußerlich kommt, mich hier drinnen nicht erfüllen. Das bedeutet, ich glaube eine Lüge und merke gar nicht, dass ich schon angefesselt bin, weil es unsichtbar bin, weil ich die Lüge glaube und immer wieder darauf reinfalle und es mein Bewegungsradius einstellt. Hier Gott sagt, du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes, deine Identität ist Freiheit und nicht für Menschen etwas zu tun. Trotzdem, nur unter uns, ich bin dankbar, dass sich alle so schön anzieht, weil Gott hat euch ja schön gemacht. Also ihr solltet es nicht rumlaufen mit Kartoffelsack, nicht falsch verstehen, sondern einfach auf was verlasse ich mich in dem Bereich. Was diene ich noch? Unabhängigkeitslüge. Die nächste kommt dazu, bis jetzt fühle ich mich noch relativ frei, weil ich denke, ist ja alles super, gell? Bis jetzt merke ich noch gar nicht, dass ich so ein bisschen unfrei werde. Jetzt kommt die Unabhängigkeit. Ich bin so Unabhängigkeit, weil je mehr ich habe, desto unabhängiger werde ich natürlich, ist ja klar. Ja? Diese Lüge ist so, die so im Kleinen kommen, dass ich gar nicht merke, dass es eine Lüge ist, weil ich sie für mich annehme. Das sind Gedanken wie, ich brauche das jetzt einfach ich muss jetzt das Auto haben. Die Unabhängigkeit, die, die muss ich mir so verdienen. Ich habe dir eine Geschichte von einer Familie aus unserer Kirche mitgebracht, Familie Bleile. Der Thomas hat mir erzählt, wie es bei ihnen war. Sie sind in einem Dorf, haben sie gelebt und sie waren verheiratet, am Anfang noch ohne diese schönen Kinder. Die kamen dann später dazu und weil sie auf dem Land gelebt haben, kam die erste Logik. Wenn du auf dem Land lebst, musst du ein Auto haben. Ist ja klar, ne? ist ja logisch. Wer auf dem Land lebt, muss ein Auto haben. Das Problem war, ihr Einkommen war nicht besonders groß. Das heißt, sie haben sich überlegt, wir müssen über ein Auto herkommen, dann kam jemand von ihren Freunden und hat gesagt, du, ich habe gerade ein Auto geleast, weißt du? Kannst du einfach übernehmen, den Vertrag, ich gebe ihn dir und dann hast du ein Auto. Super, sie machen das. Die Leasingrate funktioniert nicht ganz, jetzt haben sie das Auto schon, aber das brauchen sie ja auch, das Auto. Also nehmen sie einen Kredit auf. Kennst du die Kredite? Null Prozent Finanzierung, zahl nicht heute, sondern in zehn Jahren. Nimm das Auto jetzt, in Klammern nach zwei Jahren ist es nur noch halb so viel wert, aber du zahlst immer noch Werbung. Kennst du so Werbung? Ja, okay. Also, sie machen das und sie merken gar nicht, dass es der erste Schritt ist und dass sie unfreier werden. Der erste Kredit kommt in ihrem Leben, es ist zu viel. Das Krasse ist jetzt Folgendes. Wenn wir anfangen, diese Lüge zu glauben, ich muss das jetzt haben, ich brauche das jetzt, verpassen wir, dass Gott uns versorgt. Gott möchte nicht, dass wir Lügen glauben. Wenn wir glauben, wir werden unabhängig oder unsere Identität wird gefördert, wird er manchmal die Dinge nicht geben, weil er dich liebt. Er möchte dich hier drinnen frei machen, bevor du andere Dinge hast, dass er dir anvertraut. Wenn nicht, wirst du immer mehr versklavt werden. Das heißt, ich vertraue in dem Moment Gottes Versorgung nicht. Gott, ich brauche ein Auto. Wenn du es nicht machst, nehme ich Schulden auf. Das heißt, ich vertraue Gott nicht und fange an, Schulden aufzunehmen. Die nächste Lüge, bis jetzt ist mir noch einigermaßen lustig. Ich habe immer noch meinen Bewegungsraum hier. Ja, ups, ein bisschen ist schon weniger. Jetzt kommt die Sinnlüge. Wow, ich drehe mich mal zu euch um, kann ich noch? Hey. Hallo, Jetzt euch gut? Hat nichts mit euch zu tun, aber ich habe hier ein Auto gekauft. Ne? habe Verpflichtungen, es ist nichts gegen euch, ja. Ja, ja, Tante Erna, ich würde dich gerne besuchen kommen, aber es geht gerade nicht, verstehst du? Ich bin hier verpflichtet, habe kein Geld für die Fahrkarte. Ja, okay, ich mag dich immer noch, aber ich bleibe mal hier, okay? Gut. Die Sinnlüge. Zum Beispiel, je nachdem, wenn du im Schwarmland aufgewachsen bist, gibt es einen Spruch, aber der hat sich auch verbreitet, der heißt Schaffe, schaffe Häuslebauer. Was ist das Ziel von einem Mann in diesem Leben? Schnapp eine Frau, kauf eine Immobilie, Hol den Rasenmäher und den Mercedes und dann hast du es geschafft. Der Sinn des Lebens ist, etwas zu besitzen. Das Problem ist daran folgendes, dass wir eins vergessen. Wir glauben immer, dass materielle Dinge uns zufrieden machen, bis wir sie haben. Hast dir das mal aufgefallen? Du glaubst, das neue Auto macht dich zufrieden. Es ist genauso kurz wie meine Hose, dass es mich zufrieden macht. Das neue ich brauche ein Haus, unbedingt. Dann sitze ich in dem Haus und merke, ich bin dummerweise immer noch der gleiche. Ich habe mich dummerweise mitgenommen in mein Haus. Ich glaube immer noch Lügen, ich mag mich immer noch nicht, ich bin immer noch innerlich unfrei, ich habe immer noch keine Identität, ich habe immer noch keinen Sinn, ich habe immer noch keine Sicherheit, aber ich habe jetzt ein Haus und wir glauben ernsthaft, dass das dass das dann verändert. Das ändert gar nichts, die Sache ist nur, dass ich mehr verschuldet bin. Natürlich gibt es Situationen, wo es Sinn macht, ein Haus zu kaufen, verstehe mich richtig, aber da solltest du dich ein bisschen auskennen. Und zwar dir überlegen, wenn du ein Haus kaufst, musst du dich ausgehen mit Immobilienmarkt, Wissen, ob es überteuert ist und vor allen Dingen überlegen, wenn ich das jetzt hier unterschreibe, macht es mich seelisch, geistlich oder körperlich unfrei? Wenn ich was unterschreibe, wo wir beide immer voll verdienen müssen, wo es absolut an Kante ist, wo nichts passieren darf und wo ich keine Ressourcen mehr habe, wenn Gott mir was aufträgt, dann bin ich unfrei. Wenn deine monatliche Rate entsprechend niedrig ist und so weiter, das kann ja alles schlau sein, das zu machen, aber da sollte man sich schon. Auskehren. Wenn wir nicht lernen, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben, werden wir innerlich nie frei werden. Wenn wir nicht lernen, zufrieden zu sein mit dem, was wir jetzt haben, werden wir nie frei haben. Weil es gibt immer einen Bill Gates, mindestens der mehr hat als ich. Und der hat halt dann zwei Yachten. Ich habe nur eine. Und ich kann die Lüge so lange glauben, bis ich merke, ich nehme mich immer mit. Warum möchte Gott an dein Herz, er möchte dich freimachen, finanzielle Dinge können dir dienen und sollen dir dienen. Das Problem ist bei vielen Schulden, die wir aufnehmen, ist, dass wir Dinge für 0% finanzieren, die bereits nach einem Jahr fast nichts mehr wert sind. Wenn zum Beispiel ein Fernseher für 0% finanziert, ist total lustig, nach zwei Jahren gibt es spätestens ein komplett neues Modell, das billiger ist. Das heißt, du zahlst noch was ab, was gar keinen Sinn macht. Ein Auto, in den ersten zwei Jahren, kannst du nachgucken, wer hat das verliert. Es macht im Moment Sinn, wenn du dich gut auskennst. In den meisten Fällen ist es so, du willst etwas jetzt haben. Wie würdest du jemanden nennen, der sagt, ich brauche das jetzt. Ich brauche das jetzt. Gib mir das. Gib mir, ich brauche das jetzt. Gott, wenn du mich wirklich liebst, dann gib mir das. Würdest du sagen, du bist ein Chunky. Wir sind keine Chunkies oft von Drogen, aber wir sind Chunkies von materiellen Dingen, weil wir glauben, dass das uns frei macht und merken gar nicht, dass es immer tiefer reingeht. Nächste Lüge. Ja, irgendwie wird es immer unangenehmer. Die Sicherheitslüge. Wenn ich nur genug habe, ja, ja. Wenn ich nur genug habe, dann bin ich frei. Das denken nur Leute, bis sie was haben. Hast du den Satz mal gehört? Wer viel hat, kann auch viel verlieren. Ich habe einen Bekannten, der ist relativ sehr erfolgreich im Business. Er ist zigfacher Multimillionär. Und ich habe ihn gefragt, und bist du sicher? hat er gesagt, kommt drauf an, was du jetzt meinst. Ich kenne mich relativ gut aus mit der Wirtschaft. Ich kenne mich relativ gut aus, wie Aktien funktionieren. Und ich weiß relativ gut, wie heikel das alles ist. Wenn du mich fragst, ob ich sicher bin, nein. Er arbeitet bis auf zwei Wochen im Jahr immer. Warum? Er hat sehr viele Millionen auf seinem Konto. Und wenn irgendetwas passiert, hat er Aufgaben. Zum Beispiel, hat es mir erklärt, ähm, als damals die Flugzeuge in den World Trade Center geflogen sind. Ja, woran merke ich, ob du viel hast oder wenig hast in dem Moment? Wer nichts hat wie ich damals, denkt sich, krass, schlimm, schwierig. Wer was hat und sich auskennt mit Aktienkursen, hat in dem Moment ein Problem. Weil er weiß, das kann alles sofort runterknallen. Mein Bekannter hat gesagt, er hat sofort in seiner Bank angerufen und hat gesagt, er will alle seine Goldreserven ausgeliefert bekommen. Sofort. Er sieht es beim Fernsehen am Frühstück und er denkt sich, daraus kann ein Krieg entstehen, da kann alles daraus entstehen und wenn das passiert, kann eine Krise entstehen, Weltwirtschaftskrise entstehen, ich lasse mein Gold ausliefern. Sagst du, wieso? Ist doch auf der Bank. Hast du schon was von Insolvenzmasse gehört? Also wenn die Wirtschaft explodiert, ich will dir keine Angst machen, es ist einfach nur die Realität, dann ist es einfach weg. Warum sagt Gott, Du sollst in ihm Ruhe finden, weil selbst wenn die Wirtschaftskrisen kommen, selbst wenn das Schlimmste passiert, sagt er, mit seiner Hilfe bist du frei und bleibst frei. Sollst du nicht mehr sparen, natürlich sparst du. Es gibt sehr viele gute Prinzipien dazu. Wir machen weiter bei der Familie Bleile, bei der Sicherheitslüge und bei der Sinnlüge. Sinnlüge habe ich dir jetzt vorenthalten. Sie fangen auch ein Haus an zu kaufen, du weißt noch, sie haben das Auto. Das Haus, denken Sie, super, das brauchen wir jetzt auch als Familie. Sie haben zwar kein Eigenkapital, aber Sie finden eine nette Bank. Die sagt, wir finanzieren es dir trotzdem. Ist Kein Problem, wir nehmen auch dein Auto in Zahlung. Die Folge ist, Sie nehmen einen Kredit aus, das riesig ist und viel zu groß ist für Sie. Und genau und erkannte. Dinge gehen kaputt im Haus, was müssen Sie dann machen? Zusatzjobs annehmen. 450 Euro Stelle hier und da, Tante Erna, ich kann noch weniger zu dir kommen zum Geburtstag, weil ich habe noch einen Putzjob angenommen. Das verstehst du ja? Also nichts gegen euch da drüben, aber ich habe hier Sachen gemacht und ich kann einfach nicht mehr kommen. Ach so, Gott, du hast mir Gaben gegeben, die ich in deinem Reich einsetze. Ja, ich habe keine Zeit. Ich habe drei Putzjobs. Funktioniert nicht. Merkst du? Du kannst nicht dem Mammon dienen und gleichzeitig frei sein. Das heißt, sie kommen dort rein, trotz Nebenbeschäftigung und dann kommt, die, wo ich jetzt hier bei der Sicherheitslüge bin, sie kommen auf die Idee, wir werden irgendwie schnell Geld verdienen. Das ist die nächste Lüge. Die Strategie ist, dich immer unfreier zu machen. Immer unfreier zu machen. Und sie kommen auf die Idee, dass sie das einfach an der Börse machen. Sie gehen an die Börse und überlegen sich, wie sie Geld verdienen können. An der Börse gehen ähnliche Phänomene, wenn du nicht reflektierst, wie beim Glücksspiel. Du da eigentlich schon meine Unterhose, weil das ist das Problem, wenn man, man wird bis auf die Unterhosen ausgezogen, ganz tiefes Bild. Ja, aber ich merke, es rutscht alles. Also sie fangen an der Börse zu arbeiten, sie sucht, kommt mit rein und sie verspielen nochmal 30.000 Euro. Und das, wir reden hier bei eine Familie, die heute in unserer Church ist, die an Gott glaubt, die Jesus liebt, aber nicht versteht, dass du nicht zwei Herren gleichzeitig dienen kannst. Die noch nicht wusste, dass dieses Prinzip nicht ein Gag ist, dass Gott sagt, ihr seht nicht klar, ich will euch befreien und heilen, sondern die denken, naja, macht doch jeder und es wird immer schlimmer. Als sie am Boden sind, erleben sie Sprüche 22,7, da heißt es: So wie der Reiche über den Armen herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht, zum Diener seines Gläubigers. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammut. Ein Kredit und all die Sachen könnte ich abhängig machen. Es gibt natürlich auch die Machtlüge, wo ich schon festgebunden bin hier. Die Machtlüge sagt, wenn du Geld hast, hast du Macht. Jesus sagt genau das Gegenteil. Er sagt, wenn du mit den kleinen Dingen in deinem Leben und damit meint er finanzielle Dinge, nicht treu umgehst, wirst du keine geistliche Autorität bekommen. Und diese Macht beeindruckt Gott. Nicht deine Position in deinem, deiner Firma oder auf deinem Konto. Und die letzte Lüge die Freiheitslüge. Ich will frei sein. Uh, Freiheit. Freiheit. Ich mache noch ein bisschen mehr. Ich will frei sein. Ja? Ich übernehme Dinge. Das Problem ist bei all diesen Themen, dass wir ja schlaue Kerlchen sind, aber trotzdem Lügen glauben. Es ist bei allen Dingen, die uns unabhängig, abhängig, unabhängig machen, wie auch natürlich bei den Finanzen und so weiter, ist es auch zum Beispiel bei Süchten. Ich habe letztens, kam ich oben auf den Vorplatz oben und da hat, hat ein junger Mann geraucht. Der ist noch nicht lange in unserer Kirche und er, er dachte, es provoziert oder beeindruckt den Pastor, wenn er raucht. Das heißt, er raucht so. Hallo Pastor, ich so, hallo. Ich rauche. Ja, das sehe ich. Ist doch nicht gut als Christ, oder? Er kam offensichtlich aus einer Kirche, wo der Pastor ihm immer was gesagt hat und er dachte, wenn man raucht, als Christ ist nicht gut, dann kriegt man moralische Keule. Habe ich, <lacht> also hab ich gesagt, ja. Und? Wollt schon wieder gehen. Sagt er, ja, du musst doch was sagen, du bist Pastor. Ich so, habe mich umgedreht und ihm sehr freundlich erzählt. Habe ich gesagt, du, ich muss gar nichts sagen, weil du bist ja ein schlaues Kerlchen, sehe ich dir gleich an. Ich habe mit 17 auch geraucht. Und ich wusste zu jedem Zeitpunkt, dass es nicht schlau ist, Teer auf meine Lunge zu schmieren, anstatt auf die Straße. Das weißt du doch auch. Sagte, ja, das weiß ich auch. Sag ich, ja. Dann ist eine ganz andere Frage. Willst du rauchen? Wenn du frei werden willst, können wir reden. I'm your pastor. Wenn du denkst, es geht hier um Moral und so ein Schwachsinn, dann such dir jemand anders. Werde ich gar nicht drauf einsteigen. Es geht darum, dass Jesus will dich befreien, er will dich heilen. Er ist ein Arzt und er ist nicht der Zeigefinger Gott. Du kannst weiter rauchen. Willst du das habe ich ihn gefragt. Dann sagte nein. Eigentlich nicht. Und dann war einmal ein Punkt, wo Jesus immer uns hin will. Das hat nichts mit Anklage zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass du dich schlecht fühlst, er will einfach sagen, schau mal, es gibt Dinge in deinem Leben, die machen dich unfrei. Und wenn du die erkennst, schlag dort dich nicht an, sondern Jesus ist deswegen am Kreuz gestorben, dass du hier drinnen frei wirst, geheilt wirst, eine Identität kriegst. Und gerade im Bereich Finanzen gibt es so viele Verstärker, wo Gott dir zeigen kann, wo du ihm ähnlicher werden darfst und wo du in diese Freiheit von Gott eintauchen kannst. Der junge Mann hat dann zu mir gesagt, okay, bete für mich, Pastor. Und ich sage, mache ich jetzt noch nicht. Sagt er, warum? Sage ich, wenn du frei werden willst, fragt Jesus dich immer, willst du das denn wirklich? Er hat gesagt, willst du wirklich aufhören zu rauchen? Das ist eine interessante Frage, gell? Sagt er, wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Weil ich entspanne mit einer Zigarette abends und äh, ich fahre dadurch runter, das sind meine Pausen in der Arbeit und ich weiß gar nicht, was ich sonst machen soll. Jetzt sind wir mal auf den ehrlichen Boden angelangt, merkst du das? Und dann kann man anfangen, habe ich gesagt, schau mal, fang mal an, Philippa-Brief zu beten. Da heißt es, Gott gibt mir das Wollen und vollbringen. Du kannst mal einen Monat beten, dass Gott dir das Wollen schenkt. Was macht Gott dann? Er zeigt dir, wie deine Sucht wirklich aussieht. Er zeigt dir, dass der Teer wirklich nicht hierhin gehört, sondern dahin. Er zeigt dir die Dinge, wie du es konstruktiv lösen kannst. Das Gleiche in Finanzen. Das beste Gebet ist, Gott, zeig mir, wie du mein Leben siehst. Ich will nicht solche Ketten haben. Und je mehr Ketten du hast, desto mehr bietet Gott dir an, dort rauszukommen. Die Frage ist, wie war es bei der Familie Pleile, die jetzt heute in unserer Kirche sind. Sie haben gemerkt, dass Jesaja 61 stimmt. Da heißt es, der Geist Gottes, des Herrn ruht auf mir, sagt Jesus. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Das ist das Ziel von Jesus. Wenn er sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen, dann deswegen, weil er geistlich das sieht in deinem Leben. Er möchte mit dir diese Welt verändern. Er möchte mit dir erleben, dass Menschen Gott kennenlernen. Wir schauen uns an bei der Familie Bleile. Sie waren so verzweifelt, sie haben Gott nach Gott geschrien und dann hatten sie den Eindruck, sie sollen in einen anderen Kontext gehen, einen anderen gemeindlichen Kontext, dass sie Hilfe bekommen und sie nach München gezogen. Haben hier eine sehr günstige Wohnung bekommen. Warum? Sie haben Schulden, weißt du noch? Sie fangen an, ehrlich zu werden, hier in dieser Kirche. Sie gehen in die Predigtserien, wir hatten damals eine Serie, die hieß Im Flow. Es war eine ähnliche Serie wie jetzt hier, wo es darum ging, um geistliche Prinzipien. Sie sind in Workshops gegangen in unserem College, haben dort gelernt, wie man Budgets macht, wie man Dinge aufräumt in ihrem Leben. Sie haben jemanden gefunden in dieser Kirche, der sie so liebt, dass er ihnen ein zinsloses Darlehen gegeben hat, dass sie es abtragen können, die Schulden. Und sie haben ein Buch gelesen, das heißt das Blessed Life oder ein Leben voller Segen, wo es um diese Prinzipien geht. Sie haben alles durchgelesen. Das Problem ist folgendes. Ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir in unserem Leben nicht immer wieder so dastehen müssen, bis wir Gott vertrauen. Das heißt, je weniger du das hast in deinem Leben, desto mehr bitte ich dich, heute anfangen, Gott zu vertrauen. Wenn du es hast, fängt es mit der ersten Entscheidung an zu sagen, okay Jesus, ich gebe dir ganz neu mein Leben. Es geht darum, wem diene ich. Wer ist der Chef in meinem Leben? Und sagen, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben. Ich gebe dir alles hin. Das Zweite ist, dass Gott dir hilft, Schritt für Schritt Dinge anzugehen. Du hast in dieser Kirche viele Angebote. Wenn du nicht weißt, wie ein Budget geht, bitte ich dich, dass du es trainierst. Weil Gott möchte dir mehr anvertrauen, dich in Freiheit führen. Natürlich, Ehrlichkeit ist das A und O, dass ich anfange, ehrlich zu sein zu anderen Menschen und sie mit reinnehme. Die Prioritätenentscheidung, die, die Familie Bleile getroffen hat, war auch, dass sie gesagt haben, sie nehmen das Symbol ernst, das durch die ganze Bibel da ist, sagen, Gott, wir fangen an, 10% in dein Reich zu spenden, weil du bist der Chef in unserem Leben. Warum hat Gott den Zehnten eingeführt, um dir zu schaden? Nein, sondern dich unter ein Herrschaftsgebiet zu halten. Das heißt, alles gehört Gott. Damit du in diese Freiheit kommst. Weißt du noch, Gott ist der Einzige, dem, wenn du ihm dienst und seinen Ideen dienst, wirst du frei. Sie hatten die Sehnsucht in sich, Jesus-ähnlicher zu werden. Und Gott ist großzügig, er ist nicht geizig, er ist nicht gefangen. Und sie haben sich immer mehr ausgestreckt danach und sind heute schuldenfrei und sagen, Alter, das muss ich erst mal wieder... <lacht> sie sind heute an dem Punkt, dass sie merken, diese Freiheit ist in ihr Leben gekommen. Ich weiß nicht, wo du dich unfrei empfindest oder entdeckst, aber diese Bibelstelle von Jesus hört damit auf, dass er dir einen Prioritätentipp gibt. Du zu Hause nachlesen, Vers 33. Da heißt es, wenn ihr für Gott lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird Gott euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Er redet von einer Prioritätenentscheidung. Ganz am Anfang, was heißt es, nach dem Reich Gottes zu trachten? Ganz am Anfang hieß es, dass die Reichtümer im Himmel sind. dass Das es heißt, da sammeln. Hast du dir mal überlegt, was das ist? Wie kann ich Reichtümer im Himmel tun? Das Einzige, was es im Himmel geben wird, sind Menschen, Seelen. Das Einzige, wie ich Reichtümer in den Himmel schicken kann, ist, indem ich in Dinge investiere, die Menschen dienen. Das sind Situationen, wo ich investiere in das, dass Menschen Gott begegnen. Das ist der Grund, warum meine Familie in unserer Church Geld gibt, anderen Leuten Geld gibt, großzügig ist, Leute segnet. Warum? Weil das Beste ist, mein Geld vorzuschicken. Ich spare trotzdem, das schauen wir in den nächsten Wochen an. Ich habe trotzdem Budgets. Ich habe trotzdem ein Haus gekauft, was sehr schlau war. Das alles widerspricht sich nicht. Aber Gott möchte dich in Freiheit fühlen an diesem Punkt. Und ich möchte deswegen zum Abschluss dir aus dem Römerbrief lesen. Da heißt es folgendermaßen. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an Gewohnheiten dieser Welt. Das hier sind die Verhalten und die Gewohnheiten der Welt. Das macht jeder. Die Früchte davon sind aber Unfreiheit. Sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in einen neuen Menschen verwandeln. Weißt du noch, die Einleitung war scharf sehen. Erkennen hier oben im Denken. Anders denken, erkennen. Gott meint es gut mit mir. Seine Prinzipien sind gut. Als ich das zum ersten Mal verstanden habe, habe ich persönlich mehrmals alle Bibelstellen durchgelesen, die es zu dem Thema gibt. Und das sind viele. Ich hatte ein Jahr lang zu tun. Ein Jahr lang habe ich die Bibel stehen gelesen. Aber Gott meint es überall gut mit mir. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Nämlich, dass sein Reich kommt in deinem Leben um dich herum. Es ist das, was gut ist und ihn Freude und seinem Willen vollkommen entspricht. Ich weiß nicht, was heute dich anspricht. Ich weiß nicht, was dich aufregt heute. Aber ich bitte dich um eins. Mach mit mir jetzt gleich ein Experiment. Egal, wie gut oder schlecht du Gott kennst. Gib Gott die Möglichkeit, dir zu zeigen, ob du in Bereichen unfrei bist. Jesus möchte, dass du ohne Ketten bist. Er möchte, dass du ein selbstbewusstes Kind Gottes bist, dass du nicht abhängig bist von dem, was Menschen denken. Er möchte mit dir im Weg gehen, dass nicht die Finanzmärkte dein Leben bestimmen, sondern der Versorger Gott in deinem Leben ist und du unabhängig wirst. Er möchte dir zeigen, dass er unlimitiert ist dafür möchte ich jetzt beten und in der Stille kannst du Gott die Möglichkeit geben, dir zu zeigen, wo er dich rausholen will. Und ich glaube, wir alle haben Ketten. Egal wie lange wir Gott unterwegs sind, wir alle brauchen immer wieder diesen Arzt und diesen Retter Jesus. Vater, ich danke dir, dass wenn wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest. Ich bete, dass du uns zeigst, wie du unser Leben siehst durch deine liebenden Augen. Zeig du uns, wo wir Lügen glauben, wo wir Ängste haben, wo wir vielleicht geprägt sind von unseren Eltern oder von im Zeitgeist. Und ich danke dir, dass du uns nicht anklagst, sondern dass dein Geist dafür da ist, Dinge aufzudecken und Wahrheit zu bringen, wo wir Lügen glauben. Und deswegen segne ich dich jetzt mit diesem Geist der Wahrheit und ich binde jede Lüge über Gottes Wesen, über seine Identität, dass du jetzt dein Herz öffnen kannst und ihn fragen kannst, was er dir zu sagen hat in der Stille. ich danke dir, dass du uns nicht nur alles vergeben willst, was wir dir bringen, sondern dass du Angebote hast. Ich danke dir, dass in deinem Wort so viele steht über Finanzen, so viele Prinzipien, so viele Sachen, wo du uns zu der Person machen willst, die dir ähnlicher wird. Und ich bete das für mein Leben und für jeden, der das möchte. Ich sage, Vater, ich möchte, dass du in meinem Leben wirkst. Dass du mir zeigst, wo so ich unfrei bin und ich will dir ähnlicher werden. Ich sage dir, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Mach mich zu einer Person, die Reichtümer im Himmel sammelt, die in Dinge investiert, die dir auf dem Herzen sind. Ich danke dir, dass du jetzt unsere Augen, unser Herz öffnest. Ich danke dir, dass wir eine Reise beginnen können, das ganze Kirche in dieser Serie und dass du reden wirst. Amen.